0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et surtout bonjour à toi Grégoire et un, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Chaque FM 105.1. Comment ça va Grégoire aujourd'hui
1: Mais ça va très bien et toi
0: bah écoute, moi ça va super, je suis surtout très 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 contente de t'avoir avec nous. On va pouvoir parler de la sortie de ce dernier album baptisé « Vivre », avec notamment le single du même nom qui fait actuellement partie de notre palmarès. D'ailleurs, n'hésitez pas les auditeurs de Chaque FM 1051 à aller voter pour le titre de Grégoire sur notre site ChaqueFM.ca. Mais euh, avant toute chose, est-ce que tu pourrais t'introduire, pour les gens qui ne t'ont pas encore connu ou reconnu, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi Grégoire
1: Tout à fait, je m'appelle Grégoire. Je suis un chanteur français. Euh, J'ai été le premier chanteur issu du financement participatif via le site My Major Company, créé par Michael Goldman, qui est le fils de Jean-Jacques Goldman. Donc, euh, on me proposait mes chansons et les internautes misaient de l'argent et ont gagné de l'argent en fonction de mon succès. Et j'ai été le, le plus gros vendeur de disques en France en 2009 devant Rihanna. Et notamment grâce à ma chanson, toi plus moi qui a au Québec en tout cas a fait l'ouverture de la Star Academy et qui a été la chanson phare de cette émission donc euh, vous, souvent les gens connaissent plus ma chanson que moi euh, au Canada mais euh, mais donc voilà et puis ensuite j'ai fait euh, plein d'albums en France j'ai collaboré avec euh, Jean-Jacques Goldman j'ai mis en musique des poèmes de, Na- de Sainte-Thérèse de Lisieux qui ont été interprétés par Natacha saint pierre j'ai euh, travaillé sur une comédie musicale avec euh, des, une équipe québécoise notamment je donne un cours à la mise en scène une comédie sur Bernadette de Lourdes, et puis là je sors un septième album qui s'appelle Vivre et, euh, et c'est vrai que c'est euh, voilà c'est mon dernier album euh, qui transmet le message que la vie est belle si on veut malgré les épreuves, et qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, ne pas subir sa vie et, euh, et profiter de, du moment présent. Voilà.
0: Justement, tu as dit septième album, mais en vrai, quand on compte, il y en a huit, parce qu'il y a un album live, enfin enregistré live au studio 17-19 qui est sorti, mais c'était plutôt des reprises de ton répertoire, en fait, hein, enregistré dans ce célèbre studio. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le septième album, mais huit officiels, si on regarde ta discographie. Qu'est-ce qui t'a Tout à fait inspiré, du coup, pour écrire cet album, parce que forcément, quand c'est le premier, et on parlait, on en reparlera un petit peu plus après de ce financement via ma majeure compagnie, le premier album. Un premier album, on a toujours l'impression que c'est plus simple, parce que c'est le moment où on se lance, on a millions de choses à raconter. Là, ça commence à faire un petit bout. 2008, la sortie de cette, de ce premier album. C'est déjà bien derrière. Là, entre-temps, tu as fait 10 000 choses. Tu même, es même passé devant Rihanna au niveau des vents. Donc, monsieur et quelqu'un dans le milieu de la musique, quand même. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire un septième album Est-ce que tu avais encore de quoi puiser avec tes stylos et tes feuilles Dans quelle matière grise t'es parti euh, écrire tout ça
1: En fait, moi, j'ai fait mes premiers albums très rapidement... En 4-5 ans et puis après j'en ai étalé certains et pendant très longtemps ça fait huit ans que j'ai pas fait de tournée parce que j'ai eu des enfants maintenant mes enfants ont 11 et 9 ans et il y a deux ans pendant le confinement j'ai commencé à écrire des chansons pour communiquer avec les gens des chansons que j'écrivais spécialement sur YouTube en fait et puis mon tourneur m'a appelé il m'a dit mais il faudrait peut-être refaire de la scène là, le confinement se termine faut repartir faut que tu reviennes et je lui ai dit d'accord mais dans ces cas-là je vais parler de la vie parce que je parlais du fait de vivre vraiment non, parce que les gens, grâce entre guillemets, grâce au confinement, euh, le point positif, c'est que les gens se sont, euh, sont rendus compte parfois que qu'ils bah, s'embêtaient, entre guillemets, dans leur boulot ou sinon dans leur couple aussi, parfois, ou sinon, euh, ils disaient, tiens, j'habite pas au bon endroit, je j'en ai marre de la ville, faut que j'aille à la campagne ou inversement. Et donc, il y avait, il y a des prises de conscience qui se sont faites, qui sont des prises de conscience qu'on peut avoir aussi quand on connaît certaines épreuves dans la vie et on se dit, qu'est-ce que je m'embête ici pour parler euh, poliment et pourquoi je fais pas euh, ce que j'ai envie de faire. Donc, à ce moment-là, j'ai compris ou j'ai senti que ce que j'avais envie de raconter euh, correspondait à ce dont parlaient les gens de plus en plus. Et donc, j'ai écrit cet album et ce concert qui s'appelle Vivre, et c'est là qui est venu mon inspiration, c'était aussi le message que je veux transmettre à mes enfants, vraiment que la vie est belle et que et malgré les épreuves, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves.
0: Alors tu parlais justement de la pandémie et des remises en question qui ont été pas mal. Un sujet important en fait pour pas mal de gens, comme tu dis. Est-ce que j'habite au bon endroit Est-ce que je fais vraiment ce que j'aime dans la vie Est-ce que le, la personne qui, a, qui m'accompagne au jour, euh, au jour le jour est-ce qu'elle est vraiment la personne qui me faut et avec qui je me vois vieillir C'était quoi tes interrogations à toi spécifiquement pendant cette pandémie Parce qu'on sait que pour les artistes, ça a été dur on vous a dit, pas forcément essentiel, on a arrêté tous vos concerts, et plus d'artistes. Pour les gens qui vivent comme nous, une radio, on a besoin de musique, on a besoin d'artistes, on a besoin de la culture, de manière générale, pour justement égayer un quotidien qui n'est pas forcément foufou. Quelles ont été, toi, Grégoire, tes remises en question, entre guillemets, pendant cette pandémie Mes
1: remises en question, elles étaient plutôt sur euh, comment tourne le monde, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, bon, bah, tout le monde est un peu perdu, <rire> que ce soit à notre niveau ou à n'importe quel niveau, en fait, parce que chacun prenait des décisions différentes et je me suis dit bon alors je vais essayer de me concentrer sur ma famille moi en revanche en tant qu'artiste j'étais déjà un peu en retrait euh, puisque je m'occupais de mes enfants donc je faisais déjà des projets qui me permettaient de rester à la maison mais euh, comme une comédie musicale et autres et donc c'est pas moi qui, qui défendais ça sur scène et euh, et là, à ce moment-là, j'ai aussi beaucoup pris conscience de l'importance, alors j'en avais conscience avant, mais pas à ce point-là, c'est-à-dire l'importance des profs, l'importance des hospitaliers, l'importance de, de des forces publiques, des pompiers, de tous ces gens-là, et de se dire, ben bah, voilà, si tout le monde s'arrête, puisque nous, on devenait profs à la maison, en fait, euh, de comprendre à quel point déjà c'est un métier euh, incroyable et, euh, et, et dur à assumer, euh, il faut vraiment avoir beaucoup de pédagogie. Et puis tous les autres métiers, où on s'est dit, ok, si eux s'arrêtent, en fait, on est complètement démuni. Nous, on sait pas faire grand-chose. Dans et, euh, et ensuite, moi, ça m'a permis, comme j'étais un peu en retrait, en fait, ça m'a permis de, de renouer avec euh, mon public en, en revenant sur YouTube et ça m'a remis vers cette dynamique de, de me dire tiens, après, je vais revenir. Je vais y retourner et je vais aller revoir les gens parce que j'ai pris conscience à quel point euh, les gens manquaient. Et ce qui m'a fait le... Pendant la pandémie, en fait, on voyait beaucoup plus les gens en FaceTime, on s'appelait beaucoup plus que lorsqu'on avait euh, cette possibilité de se voir. Donc de voir plus les gens après, de revoir plus les amis, plus la famille, c'est vraiment ça qui m'a marqué pendant cette pandémie, c'est de me dire on, on, on passe à côté de pas mal de choses et il nous faut quand même ça pour prendre conscience que qu'il faut appeler les gens. Il faut les voir, qu'il y a plein de gens, on se dit, tiens, c'est mon ami, mais ça fait six mois qu'on l'a pas eu ou qu'on l'a pas vu.
0: Et est-ce que justement le, le fait d'avoir pris du temps, d'avoir pris du temps pour ta famille, puis il y a cette pandémie qui arrive, Donc le fait d'avoir pris un certain recul, t'as pas eu une certaine appréhension quand c'était le moment de revenir un petit peu et de redonner, entre guillemets, du contenu, comme on dit, pour ton public?
1: Toujours un peu d'appréhension, mais après, j'essaie surtout de, déjà, mon public, quand je suis en direct avec lui, euh, j'ai, j'ai... Moi, je marche beaucoup à la sincérité et d'essayer d'employer des mots euh, entre guillemets cash, simple, direct parce que j'ai pas envie. Et j'ai envie qu'on comprenne vraiment ce que je raconte, et, euh, et j'ai envie de mettre le doigt aussi sur certains sujets que que d'autres personnes abordent de manière un peu ésotérique. J'ai envie de dire non, moi, quand je parle du deuil, j'ai envie de parler du deuil. Quand je parle de voilà, j'ai envie d'employer des mots simples, pas forcément faciles, mais en tout cas, quand je parle de la paternité, je parle vraiment de la paternité et je parle à mon enfant. Et j'ai envie que les gens le comprennent et que les parents puissent se, se l'approprier aussi. Euh, donc, donc, j'essaie de faire les, les choses simples et ça m'a permis vraiment de revenir euh, euh, et d'avoir ce rapport-là très, très sincère au public qui, donc, lui, me renvoie aussi sa sincérité et souvent me raconte leurs histoires. Donc, après, quand j'ai commencé à faire un premier concert après la pandémie, euh, j'avais peur parce que je présentais quelque chose qui était beaucoup plus euh, sincère qu'avant, alors avant j'étais sincère mais je me livrais pas autant, et là maintenant que je suis père, maintenant que j'ai envie de livrer un message je voulais absolument pas que mes enfants se disent mais le mec qu'on voit sur scène en fait c'est pas notre papa, il dit pas, il fait pas la même chose et donc il fallait que je sois vraiment authentique je me suis dit si je suis authentique, il y a il n'y a pas trop de, 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 de risques en fait parce que parce que si je me plante c'est que les gens euh, voulaient pas me voir comme ça et tant pis puisque moi j'ai envie d'être authentique et puis euh, sinon il y a quand même beaucoup de chances pour qu'ils me suivent aussi et donc j'y suis allé et finalement ça a marché et, euh, et je me sens vraiment épanoui comme ça donc ça m'a permis moi d'avoir ce cheminement et de me dire euh, je vais vraiment aller au bout de mon discours je vais pas prendre des pincettes avant je pouvais mettre des chansons de manière un peu plus euh, subtile en disant tiens sur une séparation, alors que c'était sur le deuil, par exemple. Et maintenant, non, je, chaque chanson, il faut que je parle cash parce que c'est ce qu'attendent les gens et j'ai pris conscience de ça pendant la pandémie.
0: Est-ce que, du coup, tu es d'accord avec le fait qu'on récupère ce qu'on reflète Si on est bienveillant, bah, forcément, son public en face va être bienveillant et du coup, bah, c'est plus simple d'aborder des sujets peut-être un peu compliqués, des sujets sur lesquels peut-être on se mettait des censures avant. Et puis, le fait aussi que tu deviennes père, que tu prennes de l'âge, bah, du coup, tout ça, ça prend plus de sens et que tu as envie de bah, parler franco. En
1: fait, aux gens. Carrément. Que vraiment je suis épanoui et authentique dans ce que je fais parce que, effectivement, euh, quand on parle du deuil, les choses dont on ne parle pas. En fait, Parce que quand il nous arrive des deuils comme ça, bah les gens ils sont là le jour du deuil et puis après, bah c'est compliqué. C'est compliqué pour quelqu'un qui n'a perdu personne d'aller voir quelqu'un qui, qui est en deuil et lui dire comment ça va, c'est pas trop dur, etc. Il faut avoir quand même euh, beaucoup de courage pour faire ça et c'est dur. Et, 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 et moi qui ai connu des deuils, je le comprends. C'est pas forcément, on n'a pas forcément envie d'en parler à tel moment ou à tel autre. En revanche, quand j'en parle dans le cadre d'un concert, et bah à la fin, les gens viennent se confier. Et quand j'en parle sur les réseaux, euh, les gens viennent se confier. Parce que j'en parle comme ça et, et eux, ils peuvent choisir le moment où ils écoutent la vidéo et puis ils disent tiens, ou sinon à la fin du conseil, ils disent voilà, là c'est le moment d'en parler, parce qu'il s'est confié. Donc ça donne effectivement, on est le miroir, de les gens les gens se, se, se lâchent en fait, et, et parfois il y en a qui me confient des secrets, qu'ils ne disent pas à leurs proches, et, euh, et je pense que ça ça fait partie en fait de, de, de la fonction que j'ai envie aussi de, de, de remplir, c'est-à-dire que moi j'ai envie de transmettre un message, et, et ça fait partie du jeu en fait, que les gens euh, se servent de moi à un moment ou en tout cas de mes chansons pour pour peut-être parfois un peu aller mieux ou en tout cas se faire accompagner ou en tout cas se dire « tiens, il a raison, il faut peut-être que j'appelle un ami » il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse ça. » Je sais pas ce que ça peut, mais ça peut aider un tout petit peu. En tout cas, c'est, c'est déjà ça.
0: Alors, dans ce, cet album, il s'appelle « Vivre ». Moi, je trouve que justement, il donne la pêche. Alors, il y a des chansons un peu plus lentes, mais la plupart sont quand même « good vibes », comme on aime dire, de manière anglophone. Mais ça donne la pêche, ça donne le sourire. Justement, est-ce que c'était fait exprès que le titre porteur de cet album qui ouvre un petit peu la promotion et tout ça, ce soit justement ce titre « Vivre
1: ». Oui, bah c'est pour ça aussi que c'est le titre de la tournée, c'est le titre de la album, et c'est le premier titre qui ouvre l'album, et c'est le dernier titre qui ferme l'album, puisque c'est la version ouais. acoustique de Vivre qui ferme. Donc, il y a vraiment cette idée-là, et c'est pour ça aussi que la pochette, elle est très solaire, je suis en train d'éclater de rire, et que on, a mis, euh, on s'est inspiré un peu de, du, du graphisme, du dessin de Keith Haring, ouais. et, euh, où il y a le, le cœur, celui qui a fait le cœur, pour ceux qui ne voient pas, avec des traits autour, qu'on voit sur énormément de t-shirts un peu partout, euh, et qui a toujours fait des dessins très, très solaires, colorés, et donc on s'est inspiré ça aussi, euh, c'est, c'est pour ça qu'il y a toute cette dynamique-là, c'est parce que c'est vraiment un cri pour la vie, pour ne pas subir sa vie, pour profiter du moment présent et donc ça aborde des thèmes comme le pardon, parce que je pense que le pardon ça permet d'avancer et de, et, de, et de vivre plus intensément, donc il y a ce thème-là, il y a la chanson « Vivre » qui est colorée, d'ailleurs le clip, il y a des enfants, parce que la vision que j'ai de la vie, c'est une vision d'enfant en fait, c'est d'essayer de regarder toujours le, le monde avec ces yeux-là, avec cette espèce d'innocence et de naïveté au sens euh, positif du terme. Donc, il y a vraiment... euh, Oui, oui, tout est, est, est vraiment penser pour ça et pour faire un album qui soit solaire, qui parfois, effectivement, aborde des thèmes un peu douloureux, mais qui font partie de la vie. Parce que si à un moment, on, j'allais dire, si on évacue ces, ces, ces problèmes comme ça, au final, on les garde en soi et on, on se crée quelque chose qui n'est pas fluide. Je pense qu'il faut lâcher les choses et donc, parfois, il faut parler de certaines... Euh, certaines la, l'absence, par exemple, qui fait mal, mais pour mieux euh, la surmonter ou, en tout cas, pour mieux la comprendre et, et pour pouvoir mieux vivre encore après.
0: Alors moi, en écoutant cet album, il y a une chanson qui m'a fait en tout cas le titre d'une chanson qui m'a fait sourire ça s'appelle une trace d'amour chanson pour les trop bons trop cons pourquoi ce titre et puis est-ce que du coup euh, double question dans ma question est-ce que tu penses que quand on est trop gentil dans cette société on a tendance à se faire un peu marcher dessus
1: alors mais c'est sûr que quand on est trop gentil que ce soit dans la société ou n'importe où on se fait marcher dessus après euh, c'était moi je fais partie des trop bons trop cons et, euh, et c'est vrai que c'est, euh, comment dire, euh, je préfère faire partie de ce camp-là que, que d'aller euh, que de l'autre. En revanche, euh, j'ai surtout, cette chanson-là, elle est vraiment née pendant le confinement parce que euh, tout à l'heure, tu parlais euh, des essentiels, des artistes, de ces choses-là. Et puis après, je pensais aussi effectivement euh, donc aux hospitaliers, euh, aux éboueurs, aux policiers, aux pompiers, parce que souvent, par exemple, on peut parler des policiers, on met le doigt sur certains faits de policiers, mais une majorité de policiers, bah, ils font leur boulot, ils font ce qu'ils font. On est
0: bien content de les avoir euh, quand on a un problème. On est bien content de les
1: avoir. Exactement. Ils viennent pas des milliers des cents non plus. Et puis, la plupart, voilà. Donc, moi, je voulais parler, et je pense aussi aux bénévoles, de toute cette espèce de majorité silencieuse qui prime euh, un peu, qui fait son boulot. Je pense aux agriculteurs aussi, à tous ces gens-là qui, qui nous fournissent, en fait, des besoins essentiels. Et, euh, et puis, même aux chanteurs qui sont pas forcément des grandes gueules, qui font juste leur musique et qui nous la donnent. Il y avait notamment Goldman à l'époque, mais voilà, ce sont des gens qui s'expriment en chanson. Et donc, c'était une, vraiment cette idée-là de se dire... Euh, et parfois, on n'a pas la place qu'on pourrait mériter ou on n'a pas, pas la reconnaissance. Mais souvent, et, euh, ces gens-là, les trop bons, trop cons, ils ne demandent pas de la reconnaissance. Ils demandent juste de ne pas être pris pour des cons, en fait. Et ils demandent juste de ne pas se faire écraser euh, les pieds. Euh, et je ne pense pas que la gentillesse soit un défaut. Et souvent, les gens qui sont un peu trop gentils... Et ça, on s'en rend compte plus tard avec le temps. Hein, mais, euh, mais même, j'allais dire, quand on est jeune, euh, les gentils... Bah, on se fout de leur gueule hein, un peu hein. les, les... même dans l'amour on recherche toujours les gens qui sont quand on est jeune on a souvent des relations compliquées amoureuses hein. et c'est plus tard on aime, qu'on bien, les que... boy,
0: on aime bien les bad boys girls parce que ça donne un peu de voilà. piment on va pas se cacher
1: voilà on aime bien les choses qui vont en haut en bas dans tous les sens on a besoin de l'adrénaline mais on se rendra compte que sur la longueur un couple qui marche c'est un couple qui est équilibré ou vraiment c'est serein et, et ça on a besoin du temps donc ça, ça j'allais dire je blâme personne parce que c'est l'expérience et puis, euh, et puis euh, voilà, après moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillent dans ce genre de, de, de milieu et je me dis euh, et j'avais envie de leur rendre hommage, ces gens-là qu'on n'entend pas et qui et qui, se, qui se font euh, embête toute la journée parfois et, et, et je voulais euh, bah, leur donner un peu de reconnaissance parce que ces gens-là laissent des traces d'amour et ces gens-là permettent de, de au monde d'avancer. En
0: plus, c'est une chanson qui est pile un peu dans, dans le contexte, parce qu'on rappelle qu'en ce moment où on se parle, il y a des grosses, grosses manifestations en France, notamment de la part des agriculteurs, parce qu'ils en ont peut-être aussi un peu marre d'être trop bons et trop cons.
1: Exactement, et c'est vrai que c'est marrant parce qu'ils bloquent toutes les routes en France, et Personne norale. Ouais. Tout le monde a l'air c'est... de leur
0: côté, alors que ça embête pas mal de gens. Il y a des millions de kilomètres de bouchons, mais comme quoi, des fois, on est toujours du côté de la minorité parce que c'est des gens qui nous apportent la farine qui va être utilisée pour notre baguette chaque jour ou euh, du lait. Et puis
1: surtout du, du côté de la raison, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres manifestations en France où la moitié de la population gueulait en se disant ils nous font chier cela, pardon pardon pour l'expression, mais ils nous embêtent cela. Euh, alors que là, les agriculteurs, voilà, ils demandent pas grand-chose et au bout d'un moment, on les entend pas et ils montent et ils bloquent des endroits en disant on paralyse un peu le pays et tout le monde le comprend, tout le monde se dit bah c'est pas, je vais faire deux heures d'autre de agent en plus mais je comprends bien et j'aimerais pas être à leur place et ils ont raison de gueuler, on espère qu'ils vont se faire entendre et donc quand, quand c'est bien fait, quand la raison est valable et surtout voilà ces gens là n'ont rien dit pendant des années ça paraît, ça nous paraît logique en fait on, on, on s'est même demandé pourquoi ils l'ont pas fait avant donc ça rejoint tout à fait euh, euh, ce mouvement là euh, en espérant qu'il n'y aura pas de, de débordement mais pour l'instant en tout cas ça a l'air de progresser dans le bon sens et j'espère qu'ils seront entendus et, euh, et c'est vrai que c'est des c'est, c'est, on... voilà j'avais envie de rendre hommage à ces gens qui, euh, qui ont attendu longtemps avant d'aller gueuler quand même.
0: et pour revenir à cet album c'est quoi le meilleur souvenir durant la réalisation de ce dernier là parce qu'on disait en début d'interview c'est déjà ton septième album donc forcément il y a des trucs où c'est plus une surprise la première fois qu'on rentre dans un studio forcément tout est magique tout est nouveau là ça fait sept albums sept réalisations mais il y a forcément un petit moment euh, Nutella comme moi j'aime bien les appeler un petit moment qui <rire> croustille plus que les autres
1: bah, en fait, à peu près tout l'album parce que euh, c'est pour la première fois généralement je, je fais des arrangements de couche par couche avec euh, des musiciens avec des, des ingénieurs du son et là pour la première fois j'ai envoyé les pianos bois parce que je voulais que l'arrangeur Julien Comblat m'emmène autre part qu'il qu'il puisse partir d'une feuille blanche presque il avait ma mélodie et, et mon texte mais qu'il euh, qu'il tente des trucs et puis après on en discutait et il m'a emmené dans des endroits euh, sur lesquels enfin sur des territoires euh, auxquels je m'attendais pas et donc il beaucoup de surprises à ce moment-là et on a commencé à travailler euh, tout, tout euh, cet album notamment aussi la pochette à côté donc comme je le disais inspiré de Kiss-A-Ring. et donc tous ces moments là où on rencontre le graphiste et qui comprend ce que je veux dire c'est, ça a vraiment été une sorte de, de comment dire de comme un premier album parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas préparé le retour vu que ça fait huit ans que j'ai pas fait de scène et que j'écrivais beaucoup pour d'autres chanteurs en fait euh, là de me dire tiens je vais retourner là-dedans je vais lancer une chanson je sais pas comment elle va être accueillie alors je la D'être, d'être assez connu en france pour qu'on puisse l'écouter la chanson les, les je sais que les programmateurs radio l'ont écouté après c'est pas forcément gagné qu'il la passe aussi donc tous ces moments là et je pense aussi beaucoup au clips parce que c'est quand même l'aboutissement une fois qu'on a le, le, les chansons de commencer à faire un clip et de mettre en image et de l'offrir aux gens ça c'est, tout, c'est tous ces moments là en fait j'avais l'impression de recommencer au début
0: justement en parlant de début donc pour rappel toi c'est en 2007 que euh, tu as été le premier artiste produit par le public français donc je rappelle c'est via le site my major company t'en parlais un petit peu en début de cette interview est ce que du coup t'as toujours l'impression d'être redevable entre guillemets au public et au public français entre guillemets parce que c'est grâce à eux et je mets des gros guillemets pour ceux qui voient la vidéo mais pour ceux qui écoutent ça à la radio je gestualise le guillemet euh, est-ce que tu as l'impression voilà d'être redevable encore malgré le temps qui est passé et des succès qui te sont propres après mais est-ce que justement ce coup de pouce pour rentrer dans l'industrie avec les grosses lettres et toutes les lumières qui ont été mises sur toi à ce moment-là est-ce que tu as toujours cette impression-là ou pas
1: oui mais de toute façon je pense qu'un artiste se doit d'être redevable de son public parce que de toute façon s'il y a personne dans la salle si personne achète des disques euh, on n'est pas grand Chose. Donc euh, après, moi, mon histoire fait que c'est le public euh, qui m'a qui m'a financé le premier album et qui euh, et qui m'a propulsé au devant de la scène. Et j'allais dire, c'est quelque chose qui me permet de ne pas oublier peut-être. Mais je pense que en fait, oui. Et puis et puis j'aime cette proximité, ce côté un peu internet. Euh, parfois, j'en joue que, donc euh, je me dis euh, tiens. Et puis, puis c'est, c'est un lien qu'on a avec le, le public puisque eux souvent ils se souviennent de ça ils me disent tiens mais ils ont l'impression que c'est un peu le rêve à l'américaine que euh, parfois quand on connaît pas vraiment le principe du site My Major Company on a cru que moi j'avais posté une vidéo sur internet et puis que j'avais exposé, alors que c'est pas vraiment ça qui s'est passé mais mais en tout cas moi c'est un c'est quelque chose qui euh, qui me colle à la peau j'ai été euh, produit par le public et euh, donc de toute façon je leur serai toujours redevable mais je pense qu'on l'est tous parce que aujourd'hui les plus gros artistes français en tout cas ils sont euh, ce sont des gens qui sortent de The Voice, qui sortent de Star Academy, qui sortent donc de sites, de, de, de qui sortent de dit, qui sortent d'émissions où le public a un rôle majeur. Donc on est tous redevables du public. Après c'est vrai que moi j'avais 347 producteurs, donc ça je n'oublie jamais que que les gens sont là et, et la ferveur populaire, moi, me, me fascinera toujours.
0: Alors nous, tu sais, sur chaque fm 105.1, on a cœur de mettre en avant la francophonie, qu'elle vienne du Grand Toronto ou de partout, partout dans le monde. Toi, justement, tous tes textes, tu les écris. J'ai encore regardé tous les crédits d'auteurs de cet album et il n'y a que toi. Justement, oui. je me demandais à quel point pour toi c'était important de continuer à écrire. Parce que justement, ta musique, elle commence à être diffusée. Ça fait un bail que tu es dans l'industrie de la musique. Certains artistes, à un certain moment, ils se disent, il faut que je m'exporte un peu plus. Et le français c'est cool, mais j'ai peut-être envie de faire un peu de l'anglais. Toi, tu continues vraiment à faire des albums français, francophones. Pourquoi et à quel point c'est important
1: Parce que je trouve que la langue française, elle est absolument euh, euh, magique. Euh, moi, j'adore les textes, j'adore les mots. Donc, euh, et puis, c'est ma langue maternelle. Donc, euh, j'allais dire, je, je m'exprimerai jamais aussi bien en anglais qu'en français. Déjà, premièrement. Après, je pense que, tu j'allais dire, les, les, il ne faut, faut pas être dupe non plus. Hein, les, les, les Anglais, les Américains, ils ont, euh, ils ont déjà tellement de... De, de, de talent que c'est compliqué d'aller se faire une place là-bas euh, aussi mais euh, mais en, en revanche collaborer sur des projets anglophones euh, ça m'amuserait et, et j'adorerais mais euh, non je trouve que la langue française elle est super et, et j'ai vraiment envie de continuer à m'exprimer là-dedans et je pense qu'il y a, il y a plein de choses à faire d'ailleurs moi je le vois j'écoutais euh, euh, les Cowboys a j'écoutais euh, j'aime Richard Desjardins Pierre Lapointe notamment au Québec parce que je parle d'eux parce que je pense à la, la maîtrise aussi qu'ils ont de la langue en fait il y a tellement de choses à faire, c'est inépuisable. Et je pense que c'est une sorte, j'ai, j'ai envie de dire, c'est quand même une sorte de facilité d'écrire en anglais. Mais euh, on peut s'exporter. Il y a, a Zas qui s'est pas mal exporté, notamment en, en français. Euh, il y a eu à l'époque Édith Caff, il y a eu Charles Aznavour, euh, Je crois que au Québec il y a eu beaucoup Francis Cabrel. Enfin, il y, a, il y a pas mal de gens comme ça. Euh, c'est pas, euh, c'est pas forcément. Euh, il y a des phrases en français comme euh, « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» qu'on fait le tour du monde hein, dans des chansons euh, américaines. Il y a des mots, il y a des trucs à trouver. Donc euh, Après, en revanche, faire un duo français-anglais avec quelqu'un, ça pourrait être super. Et je pense que ce serait plus cette dynamique-là que je choisirais pour m'exprimer.
0: Et avant de se quitter, Grégoire, euh, tu sais que nous, chez chaque FM 150, on est des petits curieux. Alors forcément, nouvel album, concert. On se demande euh, si tout est déjà bien programmé. Et forcément, est-ce que tu as des dates un petit peu à l'international Parce que nous, on est des curieux et on aime toujours voir des stars comme toi ici à Toronto
1: Alors, pour l'instant, on a fait une, ce qu'on appelle une pré-tournée en France avant l'été où on a dix dates, euh, vraiment euh, toute petite tournée, parce qu'on va reprogrammer à la fin de l'année. Alors, euh, je vais être très honnête, pour l'instant, je ne sais pas du tout euh, si on va réussir à arriver euh, au Canada, mais moi, j'en rêve. J'en rêve et c'est d'ailleurs pour ça parce que sur les, les albums précédents, j'étais passé un peu à Québec et d'ailleurs sur le premier album, mais, mais c'est vrai que c'est toujours un... J'ai beaucoup travaillé avec des des Québécois, j'ai beaucoup travaillé avec des Canadiens. Euh, j'ai vraiment un, un coup de cœur pour ce pays depuis que je suis tout petit. Euh, ma, mes parents ont vécu là-bas avant que, avant que je naisse, d'ailleurs. Euh, donc, il y, y a vraiment quelque chose qui, m, qui me tient à cœur et c'est d'ailleurs pour ça que sur cet album, j'ai dit euh, mais le Canada, le Canada, le Canada. C'est pour ça qu'on commence à faire des choses, euh, déjà, à, à échanger comme ça. Euh, en tout cas, moi, je vais venir, c'est sûr que je vais au moins venir deux, trois jours pour faire des choses, euh, pour rencontrer euh, Rencontrer, euh, ben, peut-être euh, te rencontrer, en tout cas rencontrer euh, pas mal de médias, pas mal de gens, pas mal euh, et quelques publics. Et après, j'espère effectivement on va contacter euh, des gens euh, qui, euh, qui organisent des concerts là-bas. Euh, moi, c'est mon rêve. Donc, euh, peut-être fin d'année, peut-être début d'année prochaine. En tout cas, euh, d'ici là, je serai déjà venu moins cher en os. En tourisme, mais euh, ouais. mais voilà non, non non vraiment pour pour faire le métier peut-être un showcase même ça déjà ah. ce serait ça ce, ce serait bien ça ça s'organise plus facilement qu'un concert après moi mon rêve ce serait de faire un concert euh, je cache pas du tout qu'il y a les francophonies de Montréal aussi par exemple ça j'en rêve euh, donc euh, avis à ceux qui <rire> qui peuvent savoir euh, venir à Toronto il y a, il y a... Stromae euh, les fées, alors il est belge il est fort là-dessus il est
0: belge mais les francophones oui. j'y étais à son concert c'était blindé sur les trois dates parce qu'on a c'est... tendance à toujours penser c'est Francophonie, Canada, Montréal. Il y a des francophones partout. Tout une porte, on est 10 000 derrière. Même dans des villes comme Toronto, où on se dit, bon, c'est anglophone, il y a toujours des millions de francophones.
1: Tout à fait. Et puis, il a fait plein de salles, même, même, enfin, il a fait des grosses, mais même les petits. Il, il avait fait, j'ai vu à Seattle ou ouais, à des choses comme ça, il a fait des petits endroits, des petits cafés, des petits ça aussi j'adorerais donc après euh, ça se réfléchit mais en tout cas euh, pour l'instant c'est pas encore déterminé mais moi j'en rêve
0: et avant vraiment de se quitter comment on te retrouve c'est quoi tes réseaux sociaux comment on voit tes clips dis-nous en plus parce que là forcément t'as mis l'eau à la bouche à tous les auditeurs
1: et bah ben alors moi déjà je suis sur toutes les plateformes vous pouvez me trouver c'est simple c'est Grégoire ensuite euh, Instagram c'est Grégoire Off O2F comme officiel euh, YouTube c'est Grégoire officiel euh, YouTube.com euh, slash Grégoire officiel euh, Facebook c'est pareil et euh, Twitter, est, en fait, Twitter Instagram, c'est Grégoire Off. Et c'est la même chose sur TikTok aussi. Donc, vous allez me trouver rapidement. Euh, de toute façon, les faux profils, ils ont trois photos, ça sert à rien. Les miennes, vous voyez, c'est officiel. Il euh, y a plusieurs personnes qui me suivent. Il y a mes clips sur YouTube, ça, c'est ça. Vous tapez Vivre Grégoire, vous allez tomber dessus direct.
0: Eh ben, Écoute, un grand merci à toi, Grégoire, pour cette super interview. Merci c'était d'être un plaisir de t'avoir. Je rappelle au passage que ton album baptisé Vivre est sorti le 26 janvier dernier et que, d'ailleurs, nous, on passe le titre Vivre et qu'il est toujours en palmarès. En... Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site chocfm.ca pour aller voter. D'ailleurs, on va tout de suite écouter ce morceau sur les ondes. Encore un très grand merci et à très bientôt.
1: Merci à tous. Merci Nathalie.